0: La semana pasada estuvimos estudiando la parábola del sembrador con el pastor y, y, y lo que vimos es que es una parábola increíble, hermosa, eh, eh, Dios deja claro muchas cosas, este, Jesús habla y al final los discípulos como que, eh, y hacen lo que tú y yo eh, a, a veces no hacemos por pena o por vergüenza, pero los discípulos preguntan, oye Señor, este, en, enséñanos, enséñanos. Y lo que hace es explicarles. Eh, eh, la parábola del, del, del sembrador o de la semilla más bien, eh, y entonces les explica exactamente qué es, eh, y, y escuchaste esto, eh, cuando cae la semilla entre piedras, cuando cae en un camino que es duro, pero cuando cae en buena tierra la semilla lleva fruto. Y es una parábola muy, muy bonita eh, donde Dios nos deja ver esto, y, y, pero la parábola, las parábolas que siguen a continuación, eh, pues la verdad las primeras tres pues no están tan bonitas y yo cuando las estudiaba dije, ¿por qué no me tocó a mí la parábola del sembrador? Hubiera preferido, ahorita, ahorita me vas a entender por qué, pero, pero Jesús las ocupa para decir algo muy importante acerca del reino de Dios y, y, y habla primero acerca de, de la tierra y parece que eh, parece que Jesús los quisiera confundir más, pero realmente no es así, realmente las parábolas lo que son es una explicación eh, eh, tan sencilla o tan práctica, con cosas que ellos podían entender fácilmente. Entonces, primero les explica es, es esto a través de cómo se ve sembrar una semilla ¿no? y dónde, cómo cae la tierra. Pero igual tú y yo, como no estamos tan ligados a este tema, pues nos cuesta más trabajo entenderle. Pero la siguiente parábola habla del trigo y la cizaña. E igual la parábola es esto, es como tirar una piedra al lado y comparar. Pero la parábola está hecha para que tú puedas entender mejor entonces, vamos a leerla y vamos a, eh, vamos a tener una clase express de agricultura. Eh, me tuve que poner a estudiar de agricultura. Mi abuelito era agricultor, pero pues eh, la verdad yo nunca hice nada, yo nada más iba a comer las sandías o las piñas que él sembraba. Entonces, pero es muy interesante saber y entender. Mira lo que dice capítulo 13, versículo 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo… El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?» ¿de dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y el tiempo de la ciega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoger del trigo en mi granero. Y, y, y entonces, para nosotros esto puede ser muy ajeno, muy extraño si no tienen ni idea de agricultura, pero vamos a, a, a entender un poquito de qué está hablando. Para ellos esto era algo muy eh, normal, todos entendían esto. Y, y lo que trata de hacer es compararlo con algo que ellos puedan entender. Y, y explica esto para que entiendan, no para que no entiendan. C.S. Eh, Lewis, el, el escritor de Narnia, empezó a escribir los libros porque ya, o sea, no entendían, ¿no? Y entonces dice, bueno, voy a ir a los niños y voy a hacer que esto como, como comparar, ¿no? Y entonces por eso compara el león eh, con el león de la tribu de Judá y Jesús para que entiendan. Y de repente los niños entienden más que los, que los grandes. Y, y entonces el trigo... El trigo es, es, es un cereal que, junto con el arroz y el maíz, son de los granos más producidos en el mundo. El trigo es muy útil eh, para la fabricación de alimentos, ¿no? del consumo humano, y a lo mejor tú y yo conocemos el trigo por las cajas de cereales, ¿no? que dicen, no, está lleno de trigo y entonces tú piensas que es sano, pero tiene los cuatro sellos y entonces ya no es tan sano. no. Pero eh, el trigo es eso, un alimento muy usado en el mundo, es de los alimentos más antiguos del mundo. Al principio cuando el trigo brota es una planta verde ¿no? y salen los granos, ¿no? y, y, pero cuando el trigo ya está para cegarse, cambia un color dorado y se ven bonitos los campos de trigo, si has pasado cerca de uno, se ve todo dorado, dorado y ya quiere decir que ya está listo para la siega. Sin embargo, la cizaña, eh, y dices, uy, yo conozco una que es bien cizañosa, ¿no? pero no tiene tanto que ver con eso, aunque sí, si sí, le buscas, sí vas a encontrar comparaciones, pero no está hablando exactamente de eso. O, dices que una persona es cizañosa cuando es chismosa, cuando mete en, ahí, eso, cizaña, ¿no? Entre, pero, pero fíjate, la cizaña es una planta que suele crecer donde se cultiva el trigo. Eh, no tiene utilidad para el humano, es, es una maleza, o sea… Es, es de estas plantas que cuando estás cuidando tu jardín bien bonito y tienes las flores y el pasto y de repente llueve un día y al otro día salen así hierbas por todos lados, cadillos y todo. Es una maleza, simplemente lo que hace es robar espacio, robar tierra. Algo interesante es que la cizaña es parecido al trigo en su etapa de crecimiento. Cuando los dos empiezan a brotar, son muy parecidos, tanto que podrías confundirte o sea, los dos tienen granos pero los dos no sirven para lo mismo uno es trigo y el otro no sirve para nada pero no sirve, no solamente no sirve para nada sino que la cizaña si la comes puede ser nociva, tóxica o venenosa para la salud entonces era muy importante distinguir la cizaña del trigo también es conocida la cizaña como el falso trigo ahora Teniendo en mente esto y teniendo a la luz esto, volvamos a leer esta parábola. Al final Jesús la va a explicar, pero ve, versículo 24, refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces igual después de esta explicación, eh, de este curso de Agricultura Express, igual ya empiezas a entender más cosas, pero ellos entendían todos estos conceptos. Entonces la parábola es para que ellos entiendan. Y dices, mira Dani, la verdad no entendí nada, bueno, pues vamos a ver a cómo le explica Jesús en el versículo 36. Vamos a saltarnos dos parábolas y ahorita vamos a regresar a ellas, que están en medio pero hablan de lo mismo y tienen mucho que ver en su contexto. Versículo 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y, y otra vez vemos a los discípulos, y es un claro ejemplo de lo que veíamos la semana pasada en la parábola del sembrador, de alguien que quiere entender. Y, y puedes decir, o sea, estos discípulos simplemente no entienden nada, ya están pregunta y, pregunta y pregunta y pregunta, pero quieren entender. Y a veces lo que nos hace falta es eso, querer entender y estar ahí pegado, Señor, explícame, no entiendo, pero quiero saber si tú me enseñas. Y ahí los tienes a estos discípulos, tal y como son eh, algunos testarudos, algunos difíciles, otros distraídos, pero ahí están Señor, queremos aprender, ¿qué, qué significa? Enséñanos, y es importante entender también el, eh, lo que estaba pasando, ellos tenían un concepto del reino de Dios Ellos estaban esperando que el reino de Dios viniera y que el Mesías viniera y pusiera... Eh, un dominio, un imperio, rápidamente gobernar a Roma y entonces ellos gobernaran y volvieran a ser una nación poderosa y entonces cuando ellos escuchan hablar del reino de Dios ellos están esperando esto, que las cosas inmediatamente se resuelvan ¿no? y sean como ellos esperan que sea pero Jesús tiene que explicar esto para lo que viene acerca del reino de Dios y va a hablar precisamente de esto, de la, de la iglesia y entonces está comparando el reino de Dios y lo que sigue y, y la etapa de la iglesia con esto, con, con, un, con un campo, con un campo donde se sembró buena semilla. Y mira lo que les explica en el versículo 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Y entonces vemos que aquí el sembrador que siembra la buena semilla es, es Jesús mismo. Él es el sembrador, versículo 38, el campo es el mundo, quiere decir que eh, eh, ya, ya no está hablando de lo mismo que en la otra parábola, aunque está hablando de agricultura, pero ahora dice que el campo es el mundo y fíjate, la buena semilla son los hijos del reino, en la parábola anterior él, la, los hombres se trataban como tierra, ¿no? Y entonces había la buena tierra y había la que tenía espinos y había... Pero aquí la buena semilla que pone el sembrador, que es Jesús, son los hijos del reino, los que son suyos. Y la cizaña son los hijos del malo. Entonces lo que está diciendo Jesús, que aunque el campo está diciendo que es el mundo y no la iglesia, que es importante entender pero la iglesia está dentro del mundo está hablando de que en el mundo en general incluyendo la iglesia va a haber algo verdadero y va a haber algo falso va a haber verdaderos creyentes pero también va a haber falsos creyentes o simplemente incrédulos versículo 39 el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y, y, y Jesús explica esto. Los, el diablo lo que viene a hacer es eso, a sembrar en medio del mundo cizaña. Pero vemos esto, entonces ya entendemos qué es la buena semilla, ya entendemos qué es la cizaña, ya entendemos quién es el enemigo. La buena semilla, como te decía, es esto, el verdadero creyente quien vive la verdad y, y eso y, y la verdad solo hay una aunque en medio de, de este mundo se diga que hay muchas verdades y entonces de repente puedes escuchar a gente decir bueno si eso a ti te funciona está bien y es tu verdad y camina en eso pero, pero la verdad no podría ser relativa porque entonces no habría una verdad y dices ¿qué? qué ¿cómo? ¿otra vez? No, pi, piénsalo un poco o hay una sola verdad o hay muchas verdades, pero entonces nada es verdad. Y, y, y Jesús habla de esto: de que va a haber verdaderos creyentes, que va a haber verdaderos eh, hijos del reino suyos. Y tú y yo eh, no podemos saber lo que hay en el corazón de cada persona, pero sí podemos saber lo que hay en nuestro corazón. Y dices, ¿cómo sé si soy eso? trigo de verdad, bueno el que tiene al hijo tiene la vida y no se trata de andar buscando como policía, bueno ok si yo soy trigo de verdad ¿quién es un falso creyente? No? y vamos a desenmascarar falsos creyentes y vamos a ver que eso no es, si yo soy un verdadero creyente lo único que tengo que hacer y lo que me quiere enseñar Jesús es a ser paciente y a seguir caminando con los ojos bien abiertos porque nos está advirtiendo, en medio de este mundo y en medio de este campo, va a crecer el trigo junto con la cizaña. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y, y, y entonces a veces te preguntas, ¿por qué eh, vivimos en una sociedad así? ¿Cómo hay tanta falsedad incluso dentro de la iglesia? Y hay tantas corrientes y hoy estamos llenos de de un mundo que necesita coach de vida para vivir y que parece la verdad. Y algunos suenan hasta bien espirituales. Pero eso no significa que sean verdad. Y como cristianos simplemente estamos llamados no a condenar, ni a decir, ni a quitar, ni, ni siquiera tendríamos que esperar eso. Que, que A veces yo mismo me he preguntado, ¿por qué el Señor no termina con eso? Si es... Si, es obvio que está fal es falso, si es obvio que está llevando a gente por un camino equivocado y, y, y Jesús dice, no, esto va a ser hasta el final del siglo. Y Jesús lo que hace es que deja crecer el trigo junto con la cizaña. Ahora, ¿por qué lo hace? Vimos que lo hace porque dice, no vaya a ser que al quitar la cizaña también quite el trigo. Entonces, no vale la pena. Mejor espero. Y hasta el final saco, ya, ya cuando se note la verdad y acuérdate lo que te expliqué es que en el tiempo cuando brota la planta la cizaña y el trigo son iguales, o sea te podrías confundir fácilmente pero cuando el trigo por fin madura y se pone dorado, se ve la diferencia y entonces puedes arrancar la cizaña Y Jesús advierte que eso, hay cosas que no deberían ser, hay cosas que no deberían haber, pero son parte de Cosas que parecen buenas y que parecen lo mismo y que parecen verdad, pero que no lo son Iglesias que no creen en la autoridad de la palabra de Dios, ni en lo literal de las escrituras y una vez más, nosotros no podemos juzgar los corazones porque no los vemos. Es Dios quien sabe y juzgará. Entonces tú y yo tenemos que tener paciencia y discernir y seguir caminando con el Señor. Y, y, y entonces mira lo que les dice, ¿eh? versículo 43. Entonces los justos, ¿no? mientras, mientras lo que es cizaña va a ser arrancada y tirada al fuego y al final se va a descubrir la verdad esto que no debería haber pero hay al final entonces los justos o sea el trigo resplandecerá como el sol en el reino de su padre entonces Jesús advierte de estas cosas pero nos dice también qué hacer o sea nosotros debemos seguir caminando porque los justos resplandecerán como el sol. Y me recuerda, me recuerda lo que dice Daniel. Cuando Daniel está viviendo en Babilonia y se encuentra en medio de un mundo que, que la verdad era más cizaña que trigo. Y Daniel propone en su corazón no contaminarse y seguir caminando con el Señor y seguir viviendo para Él en medio de un mundo totalmente transformado y Daniel entiende eso, que los, que los entendidos... Los que conocen a Dios, los que son suyos, al final resplandecerán como estrellas en el firmamento. Y entonces los justos resplandecerán como, como el sol en el reino de su Padre. Y Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vale la pena, vale la pena seguir caminando con el Señor, vale la pena que aunque vivimos en medio de un mundo que está en contra de Dios, que hay mucha falsedad, que hay mucha cizaña, tú y yo lo que nos toca es seguir caminando con Él, seguir esperando en Jesús y al final nuestro destino está seguro, el que tiene oídos para oír, oiga y hay una separación, y vamos a ver qué más adelante va a seguir hablando de esto, una separación del trigo y la cizaña. Entonces igual te podría hacer hasta esta pregunta, eres, eres trigo o eres cizaña, pero pues eso tú lo sabes y no nos toca a nosotros, sino Dios al final va a hacer eso y va a separar. Platicábamos hace rato después del primer servicio, al final, en la eternidad, nos vamos a encontrar con personas que jamás nos pensamos encontrar en el cielo. Y va a haber otras que nos esperamos encontrar y no, y no las vamos a ver. Y Jesús advierte de esto porque quiere que sepamos. Sigamos con la, la siguiente parábola, ¿eh? Y es la del versículo 31, las dos que saltamos, que son pequeñas, pero están en medio de esto porque están en el mismo contexto. Y acuérdate, siempre que leas tu Biblia tienes que ver cuál es el contexto de lo que Dios está hablando. Porque mira lo que dice, versículo 31, otra parábola les refirió diciendo, «El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas» pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, algunos ven esta parábola y ven y piensan que es esto, que el, el, el reino de Dios es como esto, como un grano de mostaza que se pone, que es la pequeña, la más pequeña de las semillas, pero de las hortalizas y era una semilla común para ellos, por eso también Jesús habla, habla de la semilla de mostaza. La pones, ¿no?, y entonces empieza a crecer grande, grande, grande y piensan esto es el evangelio y cómo creció y entonces creció tan grande que hasta las aves del cielo ¿no? toman lugar y hacen nido. ¿no? Entonces quiere decir la grandeza de la iglesia y lo hermoso, pero eh, o sea, realmente lo que vemos en la iglesia es que no todo es hermoso como debería ser y esa es la línea que Jesús está trazando para que tengamos discernimiento y paciencia porque algo que pasa aquí, que aunque el grano de mostaza es comparado aquí con la palabra de Dios y cómo se siembra y cómo el Evangelio empieza a crecer y la iglesia empieza a crecer, vemos lo que crece, un, un, un arbusto de mostaza ha de crecer más o menos uno veinte, no crece como un árbol, pero aquí vemos que es muy muy grande y crece como un árbol, pero un árbol tan grande que de tal manera que las aves del cielo hacen nidos en sus ramas. Y algo que vemos normalmente en, en la Biblia es que cuando hablas acerca de estas aves del cielo, eh, en, en este sentido que se posan, eh, tiene que ver con algo malo, tiene que ver con el enemigo, porque las aves del cielo son estas mismas que comen la palabra, no que roban la palabra, que la comen. Entonces, si entendemos esto en el mismo contexto que está hablando, está hablando de, sí, de la, la grandeza de la iglesia y cómo crece como grano de mostaza, pero lo que vemos es que en medio de sus ramas esconden esto, hacen nido aves. Y no es una sorpresa que a veces el cristianismo y la iglesia es un nido para la corrupción. Y vemos al enemigo... Tomando de sombra el cristianismo Y entonces escuchas noticias y no, y esto Y entonces le platicas a tu amigo de que oye ven a la iglesia No, estos cristianos son unos, y los pastores son unos ratés O sea, y así, y, y porque han visto cosas que sí son verdad Y dices, ¿por qué pasa esto? Bueno, Jesús nos dijo No, todavía no es lo que tenía que ser En medio de eso iba a haber cosas que no deberían pasar pero que al final se van a resolver. ¿eh? Al final Dios iba a hacer justicia y va a separar. Y Jesús nos advierte, en este mundo hay estas cosas y hoy la iglesia es atacada por este tipo de cosas que suceden, pero Jesús nos advirtió. Entonces, no, que no te sorprenda. Si no sé paciente y aprende a discernir. La siguiente parábola y son muy pequeñas estas dos y vienen en el mismo contexto, están como un sándwich en medio de la, eh, de la parábola de la trigo y la cizaña, versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió entre, eh, en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y algunos entonces piensan, ok, entonces el, eh, si está hablando del reino de los cielos y todo tiene que ser bonito, entonces igual el, el, el reino de los cielos es en medio de esta harina y entonces cuando le pones levadura a la harina, la harina se infla, entonces el, el reino de Dios influye en el mundo y el mundo se infla y tiene un efecto, y, y, pero realmente el contexto no es ese. Y es más, para ellos, para los judíos, la levadura normalmente significaba algo malo y estaba relacionada con el pecado. Es más, tenían la fiesta de los panes sin levadura que representaba eso. Y Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió. Y yo digo, ¿y por qué la escondió? En tres medidas de harina, esto no era para, eh, para consumo de casa, era muchísima harina, era casi harina para 100 panes. Y al final, aunque la escondió, al final el efecto salió y el efecto fue que todo fue leudado, todo se fermentó. Pablo le dice a Timoteo que al final todas las cosas y todos los pecados de los hombres serán descubiertos y todo saldrá a la luz. No, no se puede esconder para siempre y, y si la levadura tiene que ver con corrupción e impureza está hablando de eso en medio incluso de la iglesia corrupción e impureza que al final eso tiene el mismo fin que Jesús está hablando en la parábola del trigo y la cizaña hasta el final pero se va a saber y al final Dios se parará esto es trigo y va para mi granero y esto es cizaña atadlo y echadlo al fuego y es súper fuerte esto, pero es verdad. Y por eso yo decía: Ojalá me hubiera tocado la parábola del sembrador. Pero mira, vamos a seguir adelante. Porque vamos a ver que vamos a terminar con las parábolas que tiene aquí y ver lo que Jesús sigue hablando. Y aunque esto fue una de las cosas que me sorprendió este pasaje, lo que sigue me sorprendió todavía más. Versículo 44. Además, o sea, aparte, ¿no? sigue hablando del reino de los cielos, pero ahora vamos a ver las siguientes tres eh, parábolas pequeñas, cómo toma otro, otro sentido y otro contexto. Ya no va a hablar del mismo tema, aunque va a hablar igual del reino de los cielos. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y yo normalmente esta parábola, cuando hace tiempo la escuchaba, yo pensaba y decía, claro, o sea, el tesoro es, es Jesús y entonces un hombre cuando encuentra a Jesús tiene que dejar todo y gozoso abrazar el campo, pero no, o sea, la única vez que Jesús le pide a alguien dejar todo o, o dejar todas sus posesiones al joven rico y porque sabía que no las iba a dejar. Y, y, el, y el contexto es esto. Si el campo es el mundo, ¿no? que, que fue lo que Jesús dijo arriba en otra parábola, si el campo es el mundo entonces este hombre que haya un tesoro no somos nosotros sino es Jesús y, y dices bueno y entonces ¿quién es del tesoro? Y, y fue difícil para mí aceptar esto pero es, tienes que entender que esta es la manera en que Jesús nos ve y sabes que en Semilla no somos una iglesia motivacional, que queramos hacerte salir de aquí sintiéndote bien y soy un tesoro, soy increíble. Soy... Pero es la mirada que Jesús tiene para nosotros. Y, y me costó entender esto, porque yo cuando me miro al espejo lo que veo no es un tesoro. Yo no me siento como un tesoro y este pasaje no es una cuestión de subirte la autoestima y no es porque yo tenga la autoestima baja sino es la manera en que Jesús ve a su iglesia y sí, si tú te ves y ves tu vida y podrías pensar igual que yo la verdad yo no me siento como un tesoro igual y me siento como la tesorito ¿no? pero no como un tesoro o sea, piensa eso Jesús conoce mi corazón y conoce mis pensamientos y eso no es necesariamente bueno que Él conozca todo de mí pero tiene sentido cuando vemos lo que Jesús hizo Jesús es este hombre que encontró un tesoro en medio del campo, si el campo es el mundo y entonces lo encuentra en medio de eso y lo que hace es comprar ese campo gozoso por ese tesoro y este hombre lo que hace es, ok, encontré este tesoro pero primero tengo que ir a comprar el campo porque si no, no es mío y por eso Jesús viene al mundo y por eso muere por todo el mundo en el sacrificio de Jesús hay salvación para todo el mundo pero para el que quiera pero su sangre es suficiente para salvar toda la humanidad y entonces por eso Jesús se hizo hombre y vino a rescatar al mundo y, y dice esto que Jesús caminó a la cruz por el gozo que estaba delante de él porque encontró gozo en ese tesoro y está hablando de nosotros porque mira, si fuéramos tú y yo realmente, ¿cuántos de aquí han perdido todo por encontrar a Jesús? y sí, suena bonito, pero a ver ya dejaste tus posiciones ya, tu coche, ¿dónde, dónde está? no? y aunque es una invitación de Jesús que dejemos todo para seguirle el único que realmente dejó todo fue Él y dejó su trono y se vistió de hombre y se humilló. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. Dios nos hizo y nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y así es como ve a su iglesia, su iglesia tiene un valor preciado para él. Y esa es la importancia que tenemos para él. Fuimos comprados al mayor costo posible, ¿eh? fue un derroche de amor la cruz del Calvario fue extravagante el creador de los cielos el amado del cielo y yo me pregunto ¿y por qué? o sea, la verdad no le convengo ¿y por qué Jesús hace eso? y entonces sigue con otra parábola Hablando de este mismo contexto, dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader Que busca buenas perlas Y este era un hombre que se dedicaba a esto, que sabía las perlas que eran buenas y estaba en busca de eso Versículo 46 Que habiendo hallado una perla preciosa Fue y vendió todo lo que tenía y la compró y es lo mismo. Y la verdad, yo cuando me veo, no me veo como eso. Dices, qué mal autoestima tienes, Dani. No. O sea, tienes que empezar a, a, a compararte con Jesús y ver. Y ver lo necesitado que estamos de Él. La neta, yo no me siento una perla. Pero este mercader. Encuentra una perla preciosa, más valiosa que todo lo que tenía él, vende todo y va por eso. ¿Por qué? Ahora, una perla no sirve de nada si no ha sido descubierta. ¿eh? De nada sirve una perla en medio de, un, de una ostra en el fondo del mar. Pero este mercader la encuentra y ve que es preciosa y que no hay nada igual y deja todo por esa perla y otra vez yo me pregunto ¿por qué si Jesús me conoce? ¿me ve de esa manera? ni los que están cerca de mí ni mi mamá me ve de esa manera o sea, sí me, sí, me chiquea un rato pero ya después es como ya oye, agarra la onda Más que como una perla, a veces me veo como el ostión que está dentro de la perla. Pero Jesús dio todo por mí y para Él valió la pena. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús nos mira, ve la obra ya terminada que Él mismo va a hacer en nosotros. Y ve a su iglesia ya sin mancha y sin arruga. Y entonces, por el gozo puesto delante de él, decide caminar la cruz y entregarse. Y entonces, ¿yo qué hago? Si Jesús hizo eso por mí, si Jesús así me ve, yo qué voy a hacer, puesto tomar dos opciones, una creértela y decir soy un tesoro ¿no? soy lo mejor, soy lo máximo soy una perla para Dios o puedes salir de aquí sabiéndote amado por Dios y diciendo si, si Él le entregó todo por mí, yo quiero hacer lo mismo si Jesús hizo esto por mí, yo también quiero y que el amor de Jesús sea recíproco y tenga una respuesta y entonces que Jesús sea mi tesoro y entonces que Jesús sea mi perla preciosa donde ya, o sea, ya no necesito más este mercader agarró y dijo mira tengo estas perlas muy bonitas pero esta es la más hermosa ¿eh? ya no quiero estas, solo esta porque no había otra igual Solo puedo hacer eso si he entendido eso, el amor de Jesús para mi vida y que cómo Jesús me ve. Y que nadie me ama igual que Él. Por eso Pablo escribe en Filipenses 3:8: Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Pablo sabía, o sea, no es que lo que tenía fuera basura, pero es que si lo comparo con Cristo, es basura. Y Pablo decide dejar a un lado todas sus perlas porque encontró una más hermosa. Y ya no necesita más Pero solo puedes hacer eso si entiendes Cómo te ve Jesús y cuánto te ha amado Y que por ese amor caminó la cruz Gozoso de ver lo que iba a hacer Él en tu vida Versículo 47 Y aquí termina con las parábolas en esta parte dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Que echada en el mar recoge de, de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes y es de lo mismo que nos habló terminando la parábola del trigo y la cizaña diciendo al final va a haber una separación entre los que son suyos y los que no lo son entre lo que es verdadero y lo que no es y aquí ya sobra preguntar y pensar si eres trigo o eres cizaña aquí tienes que saber que Jesús te está invitando y que Jesús compró el mundo para salvarte. Y no necesitas llegar hasta este versículo 49 y 50 y pensar, no, yo no quiero que me echen en el lordo de fuego y crujir de dientes cuando Jesús derrochó su amor en la cruz. Y sí, Jesús habla de juicio y que el juicio sacará al final todo a la luz. pero ya no tiene sentido que sigas pensando en eso cuando ves el amor de Dios y cómo Él te ve. Ya no necesitas eso, ya no necesitas ir al horno de fuego, necesitas venir y escucharle. Necesitas escuchar tu voz que dice, ven, sígueme. Te amo, he dado todo por ti. Y entonces como Mateo sentado en el banco de los tributos, se levanta y deja todo, porque entiende que Dios amó al mundo para salvarnos y entonces se entregó a su Hijo y entregó todo. ¿eh? Y, y hoy entendiendo eso es un buen día para que tomemos la cena del Señor y tienes tus elementos para que pienses en esto y pienses en lo que Jesús ha hecho en tu vida y el derroche de amor en esa cruz y entonces de repente cuando no encuentras valor en este mundo sepas ¿Cómo te ve Jesús? Y puedes responder a eso Entonces si tienes tus elementos Tómalos en la mano Porque yo recibí Del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí y entonces puedes comer el pan.